0: 哈喽哈喽，各位亲爱的同学们，有没有人在啊？我就先开始读书啦，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好，我们今天一样，就是这本书啊。虽然我觉得它的翻译翻的不是很好，可是呢，后面关于那个他给每一个金钱性格的那个建议啊，我觉得我们还是可以来了了解一下。好，有同学打可以。好的，非常感谢你们。那我们上次已经读完呃工作者的财务习惯了，今天呢我们要来读创造者的财务习惯。那我本身是创造者最，最的的那个特质是最多的，然后再来应该是工作者。呵呵呵对，应该是吧？我那张单子不知道跑到哪去，我当时只记得最多的就是创造者，很明显。好，那基本的习惯呢？自动化对所有的金钱类型都很重要，但是就像工作者一样，对于创造者来说，确保最基本的工作都已经，呃，都已完成，尤其特别的重要哦。这是因为创造者的眼光宏大，他们是理想主义的梦想家，往往更关心今天而非关注未来的自己。那创造者应该要拥有三个基本的。哈， e l 市场念青来上课，应该是来听我聊天吧。哎<笑>，市场念青，你是在你是上班族吗？我看你也都中午可以很准时的出席，哎，很棒很棒。好，然后他说，创造者要拥有三个基本银行账户，譬如说是缴账单的，第二个是存钱的，第三个是日常生活。那这个其实跟我们的 A、B、C 账户概念有点像，我们 A 就是日常生活嘛，每个月归零一次的。那 B 呢，就是呃那种年度要缴的费用嘛，哈，就它就有点类似账单的概念。然后 C 就是储蓄。然后在这些账户之间呢、啊，要设定自动支付的功能。但是对于创造者来说，拥有一个至少相当于三个月开支的紧急预备金账户也很重要。好，配文来了。那这种现金备源对于创造者来说至关重要，他们往往是最不稳定的金钱类型，经常换工作，然后或者是去追逐创意跟机会。那拥有三个月的现金作为备源的习惯呢，能够确保你在需要的时候拥有一张安全网。我觉得这个不管什么类型的人都会需要嘛。其实以前我们在讲紧急预备金的时候，大部分人都把我们讲的话当放屁，哈哈哈哈哈，就会觉得哈。那钱闲闲在那边没事干嘛？还不如去存股，对不对？还不如去诶创、欸、造多一点那个报酬率，对不对？放在那边死钱干嘛？下午就怪怪的哦，真的吗？好，太有趣了，喜欢听我拉低赛是不是？好，那那个呃，但是啊，在二零二零疫情。发生啊，因为很多人的工作收入起了变化，还有工作的形态等等，那其实这都会影响到我们的支出。有些人反而发现在家工作的支出比较多，<笑>比去上班还多哦。为什么？因为第一个，你可能在家自己煮，因为你可能连出去买东西都觉得不卫生、不安全，对不对？然后呢，就。好，所以佩文也喜欢听我说书。其实我是在聊天呢、啊，我就是看到这些内容，然后会想到一些东西，就直接跟你们讲。啊，有时候讲完我就忘记了，<笑>就是我的心里当下的一些想法。然后呢，他们就发现说，哎，怎么在家工作那个那个支出还更高？哦，原因是因为实际上啊，自己煮，我自己就是实验了这几个月下来，我发现自己煮跟出去吃哦。它其实自己煮省不了多少钱，甚至会更贵哦。的原因是因为自己煮，你可能就会买一些原食材。然后你有没有发现，现在只要不是加工品，就原原始始的菜跟原始的肉的那种形状，它没有任何的加工的那一些东西，实际上都比较贵哎。好、哦，那因为加工品它就是量大，然后且用一大堆低成本的化学物质去把它。蓝蓝这会，然后切切诶，有没有？然后变成加工品，所以那些东西本来就会比较便宜。问题是那些东西对身体长期吃下来是很不好的。哎，我有看过一本书，叫做……哎，我我我之前有有有没有在社团里面分享？他就是讲那个那个那个、那个那个、那个命案命案现场清洁师那一本书，我觉得非常的有趣。他就讲到哈、哦，他那个其实就是。遗体已经被搬走了，可是它的现场，比如说有些孤独居老人已经死在家里一两个礼拜，然后才发臭，然后被人家发现嘛。通常那一种的现场会很难清理，它就是各种气味，然后会沾到所有的家具啊等等的。所以他们这一种清洁公司非常非常的特别，它就是只有清理那样子的现场，然后但是它不会看到血肉模糊啦，因为那些东西都已经被。前面有一道那个程序的人已经都都弄走了，那只是说他们要把现场。哎，像那个韩剧也有一一出啊，叫什么 b 比那个可鲁那一出叫什么？反正那一出也是在讲一样的事情。然后呢，我我为什么说我们如果加工品吃太多啊，其实以后对别人来说是一种困扰的原因是，它里面我那一本《命案现场清洁师》里面就有写到。一个场景是，就是那边就有一个尸体的形状，因为你那个湿水啊、血水，它就会是，比如说你是在地上往生的，你躺在那边，然后地上就会有一摊咯咯点点哎，就人体的组织液啊等等，无微不哎，对不对？然后呢，那个组织液的旁边就有一两只死老鼠哎、欸，就是呵呵连老鼠来吃了尸体之后都被毒死，你看。可见我们人体有多毒，所以排毒真的很重要，好不好？哦，不然我们的器官肝啊、肾啊，每天就一直在忙这些东西，他们也很操劳，所以我们尽量吃干净、清洁的食物，喝干净的水，这样子我们的器官不会有那么大的负担要去处理那些东西。嗯，改吃素哦，我觉得也可以啦，但是就是看个人呐、啊，看个人的体质啊等等的。那但是素食你要很注意的是油的部分，很多人吃素反而没有变更健康的原因，是因为它的它的。油用错了，且素食有很多加工品也都在里面。你有没有听过那种什么素肉？其实素肉它就是一种加工品啊。哦，你真真正正的素食就是要那种真真正正的原食材。可是那种东西吃久了，大家又会腻，对不对？所以怎么排毒呢？包括你平常运动啊，流汗，流汗可以排重金属，排这些有的没有的。它它可能是人体的排，不外乎就是流汗嘛，然后大小便啊，哦。然后什么吐啊？有没有你吃到不干净的东西，不是也是会吐？这也是一种排嘛。然后还有体内的器官，它会去运作。所以我觉得我们除了吃干净的食物、喝干净的水之外呢，平常的那种排毒，你就是注重运动。然后你可能嗯、呃，有的时候像我那个九九就会喝一次早上一起来喝盐水去去排，把肠子排空哦、呃。然后反正很多种那种排毒的方式。不一定要花大钱啦、啊，后你们可以自己去研究一下。但是，呃这种东西呢，就是你要去去了解完它的来龙去脉，再去再去按表操课，千万不要自己贸然的以身试法。反正我们就是一群很人很神奇的生物，就对，人家讲什么就觉得哎听起来不错，然后我就试试看有没有。像我那天在讲那个海盐水啊，排排那个。速变那个啊哦，大家就你们在喝什么？你们在喝什么哦？都很有兴趣，这样有没有哈？就是还是要自己做决定，包括我说我我我就说三种三种领域的东西，我不会贸然的就人家说什么我就是什么。第一个就是健康嘛，再就是财务，再就是育儿教养教养小孩的部分好。好，然后呢，呃，所以，所以其实紧急备用金啊，它在2020年的时候就就起了很大的作用哦。你如果平常有做这样子储备的人，你在发生改变的当下，你比较不会这么的焦虑跟慌张，然后你会，其实那只是一种让你更有怎么说呢，比较沉稳的心态去面对生活当中的变化。哈、哦，配文。应该可以不用到每天喝啦，我觉得一个礼拜你可能清个两两天、三天，或者是你你一个月清个几次这样子，应该应该可以。因为我后来有发现，我那一阵子也是因为觉得哎清、欸、得很干净，觉得还蛮舒服的，我就给他有五六天哦，都天天喝。可是我后来发现，我讲话的时候嘴巴会有盐盐的味道，<笑>那是不是身体的那个盐分就太高了哈？那那其实。就是会失衡，好、哦，所以那个什么东西过犹不及都是都是不好的 ，OK。那反正你就听你自己身体的声音，它都会给你反应。好，所以呢，这个账户啊，应该要跟你的储蓄分开啊。所以大家就发现说，其实在家工作没有比较便宜。第一个是食材嘛，再就是那个很不小心就网购了，有没有？在网络上就嗯、哎，你觉得啊，现在家里缺什么，然后就上去逛，然后逛着逛着，哎，就买了很多。非非必要的东西也有，嗯，好，所以他说呢，这个这个紧急备用金的账户要跟你的储蓄要分开哦，要放在一个你不容易动用的账户里面。那通常我建议我的客户都是直接把它锁进去定存啊，反正你要急用的时候定存，你手机 A P P 按两下钱就出来了嘛。那你存不到那边，利息被打折，顶多它不会造成本金的损失嘛。好，那也有一些人他是本身有储蓄险，已经是那种都缴期满的，那它里面的那一笔钱，我我认为也可以当做是紧急备用金，因为当你今天真的有需要钱的时候，你打去保险公司部分解约，钱也是很快几天就进来了。好，那。你的紧急备用金千万不要放到什么股票啊、基金啊那种，你要赎回的时候还在那边看价格，阿友阿郎其实你就遇到大跌的时候要用钱，你知道吗？那你你在那时候卖它不是很可惜吗？万一后面又通通涨回去嘞，好，然后再来就是，呃，你会在那边纠结，然后就会更混乱，好不好？好，所以我遇到过一些创作者，他们在由父母或是信任的顾问控制的银行账户中。存入这笔钱，因为他们知道，如果有自己持有这么多现金，就会就会像什么呢？请狐狸看守鸡舍一般，意思就是会不小心花掉。当你知道自己自制力不够的时候，你就要用办法去把它锁起来。所以很多人他们会买那个储具险，都会说啊，我就是因为存不到钱呐、啊。那虽然我知道储具险的那个利利率报酬率很糟，但至少。我可以把钱存下来，我锁进去保险公司，然后造成我取款的困难，我觉得这也 OK。好啦，反正不管怎么样，你前面需要这样子的手段去，呃，让自己存到钱，我觉得也是 OK 的。但不要一直是处于这种状态，就是你要被动的被人家锁住，然后你才有办法存到钱。那原则上，你就滚不出什么大雪球，好吧？好，那同样的，跟工作者金钱类型一样，一般的财务习惯呢，是将所有账单设定为直接扣款跟外包。那这对于创造者来说，会是很好的金钱习惯，可以确保他们的财务基础。好，再来他讲进阶的习惯哦，创造者通常给人的印象是自信或者是自我保证，这就是为什么他们很难承认自己在财务上有困难。对，这是当时我就觉得。天呐、啊，我如果要讲这些故事的话，那岂不是太丢脸了吗？所有人都以为我在金融业工作，而且是高端商务人士，有没有？然后就觉得你应该赚很多啊，也应该很有钱啊，对不对？但实际上口袋根本就很空，呵呵开不了了哦，所以。他们呢会经常很愿意承认自己不擅长数字，但可能不那么乐意承认自己对自身的财务状况没有把握。虽然工作者会因为很忙而避免处理自身的财务问题，哎，他们认为哦自己的职业道德让他们在财务上不会有问题啊、哦，就是工作者是这样的人。可是呢，创造者最有可能运用一厢情愿的想法，把头埋在沙子里，希望一切都会自己变好。很多人是这样子。啊，现在想那么多干嘛？反正哦，等到事情发生再说哈。那到那时候都来不及，而且我觉得那是一种心境上，你就会觉得很阿脏啊。但是你事先把这些所有的东西都看透、看清楚，所有的未知都变成已知的话，你哪会阿脏？你就游刃有余啊，来吧，你就来吧，反正我都知道你要干嘛啦，对不对？<笑>是不是？好，那对于一个创造者来说，问题是他们不像工作者，可能没有收入来解决问题。呃，因为创造者他可能很常去创业，那前面可能会有收入完全没有的情况。那这就是为什么建立良好的财务基础知识，譬如说你有紧急备用金账户，然后你有自动化，就钱一进来之后就全部分配掉。不用靠自己在那边转转转转转，反正每个月几号就干嘛就执行什么事情这样，然后跟基本银行账户，而不只是交叉手指祈求一切顺利，还有一套可以激励他们产生收入，并且保护他们储蓄的习惯是很重要的。最好的习惯是能够利用他们天生的创造力来实现他们的财务潜力。创造者跟关联者呢，是两种最有可能洗劫。他们储蓄账户的金钱类型，创造者跟关联者是最容易把存的钱花光光的。那关联者这样做是为了帮别人，那创造者这样做是享受当下，追求确定的事或另外一个商业想法。有一个很好的习惯是，你要确保自己的储蓄跟你可能认为无聊或者太安全，但很难放松的投资相互挂钩。哦、呃，就是，嗯，就是。无聊、简单但有效，这个就是我们在 ETF 的那个初建营里面所教的嘛，哈。那这样子呢，可以让你不会被自己所害。这个呢，可能包括投资房地产，或者是一种你不太可能或不能够快速、轻易出售的资产类型。至少你的存款应该存在。一个不同于你日常账户的银行，而且你没有办法用提款卡来取用。啊、呃，很多人除了买储蓄险，他有的人是去买房，然后去贷款，想说呢，这个每个月缴贷款当存钱啊、哦，存房子啊，类似这种概念啊、哦，也是有。那创造者通常是呃，也是信用卡债务问题最多的金钱类型哦。事实上，他们当中的许多人应该都要减掉信用卡，完完全放弃信用卡跟先买后付的平台。那创造者通常喜欢在自己喜欢的东西跟体验上面大手大脚的花钱，所以养成限制过度消费的习惯是至关重要的。有一个有用的习惯，可能是想出一套消费口号。口号呢，往往能够吸引创造者的另类思维。当创造者有效的使用口号的时候，这就能显化为一股力量。譬如说，为了让创造者在消费方面表现得更好。他们可能会采用米拉米拉啊、呃、拉米特赛提的口号，叫做“我喜我在我喜欢的东西上尽情挥霍，但在不喜欢的东西上则毫不留情的削减成本。”这个并不是一种这里砍一点那里砍一点的削减开支习惯哦，这会让创造者对生活感到不满。相反的，他这样。他在将你的思维方式从匮乏转成有意识的节俭，叫做有意识的节俭。就我喜欢的东西，我还是可以花得很爽，但是在我不喜欢的东西上面，我就一毛钱我都不想花啊、哦。那有一些关联者啊，或是创造者爱面子，然后呢，关联者是为了很爱帮助别人，不好意思拒绝别人，所以当别人说什么时候，他可能。自己没有那么喜欢，可是他还是会硬着头皮去做。我觉得这个就不舒服，好不好？不舒服。好，那嗯，这样子呢，你就可以在少数几样喜欢的东西上大肆的挥霍，然后在其余的东西上，则是毫不手软的削减成本，并且以这种方式将你的支出控制在收入之内。那创造者通常喜欢新鲜、有趣跟及时的享受，使用游戏化是刺激他们赚钱的好方法。财务游戏化就是指什么？你把典型的游戏玩法元素，譬如说可以得分啊。我是用透过自己跟别人的竞争啊，游戏规则跟奖励的这种应用方式到你的财务里面来鼓励你参与，并且激励你的行动。那我会鼓励创造者在游戏化中使用他们所有的天赋创造力，从建立财务清单来激励你，想出自己的财务信条或是使命，对你的财务游戏加以命名，甚至创造财务魔魔音啊。模型因素哈、哦，来让你觉得有趣跟激励你，呃，这是使用你所有的创造力来帮助自己积极处理你的财务问题。我在下面提供了财务游戏化跟实际上怎么运作的不同例子，好、哦，比如说，你可以把习惯或是目标跟奖励联系起来，比如说，如果我可以在十二个月之内存下我的年度储蓄目标，那么从那个时间点起，我就可以把额外储蓄。花在任何我想要的东西上，所以，譬如说，我如果九个月内我就存到两万美元的目标，那后面那三个月，我就可以把每个月标记下来的一六六六美元存起来，以供我任意支配。或者，如果我下个月多赚了两千美元，我就可以预定下个月的日间水疗疗程。啊，再來也可以使用计分板的方法，譬如说你的目标是存十万美元，你可以拿一张纸，然后画一百格，然后每一格就是一千美元，那每赚一千美元你就涂一格，那你知道那种涂格子那种？等到满了啊，真的会超有成就感的哦！哈，那或者是呢，如果你的目标是从生意呀、啊，或是副业，或是投资上面去赚取十万美元的年收入，你也可以用相同的方法。那此时呢，这些方格或是图像就不代表你存下来的钱，而是代表你所多赚到的收入。OK， 好，然后再來呢？嗯、呃，是采用财务挑战的方式，创造短期的财务挑战目标来激励你，利用自己的创造力来实现短期目标。嗯、呃，是一种吸引创造者的好方法。反正创造者就是喜欢好玩、新鲜，然后不可以无聊。好，那财务挑战的例子可以是，譬如说，你怎么在下个月多增多增加一千美元的额外收入，或者在同一个月内会有三项很花钱的活动，同时圣诞节也要到了，其实你要如何在不花一毛钱的前提下解决这项财务难题？再来呢，是创造消费跟储蓄游戏的规则，譬如说，你可能会决定采用一项原则，在衣服跟鞋子上面花每花一美元哦。我就必须直接存一美元去储蓄账户。譬如说，我今天买了一千块的衣服，我就要同时存一千块进去我的储蓄账户。哈，那最好是存到不能立即动用的资产上面，譬如说指数型基金，或是直接投资股票，或者你可以建立一个隔夜规则，就是在网络上买东西的时候，你要等等一夜，要隔夜才可以按下购买。比如说，你现在通很喜欢很喜欢很喜欢通在购购物车里面了，对不对？啊，前提是这些东西不是立刻要用到的哈。然后呢，你就是等，等到隔天再起来。如果你第二天早上仍然想要这些东西，并且有足够的资金，那就可以买。这样子你就不是简单的屈服于最初的那个冲动啊，什么东西都要再等一下，再想一下，这样子。好，立即给予奖励。这个方法相当简单哦。当你完成了一笔销售，或是达到了每个月储蓄目标的时候，可以给自己提示一下，或者买一瓶法国香槟来庆祝，或者预定一次按摩。那这种自我奖励的方式，不必总是跟金钱奖励联系在一起，特别是要花上昂贵金钱代价的那种奖励。啊、呃，譬如说我就可以，呃，假设我这个月，好了，假设我我这个月有完成某一个目标，然后我就可以去。在家追剧半天，就是贴在沙发上，什么东西都不看，什么东西都不想，然后就追剧这样。好、哦，因为其实对我来说，时间是非常非常珍贵的，所以呢，当我做一些浪费时间的举动的时候呢，这个其实对我来说就是一种奖励的，好吗？好、哦，我的时间是很有那种已<笑>已经到病态的。状况了，就是当我现在在从事一样我觉得对我的身心灵没有任何注意的东西的时候，我就会觉得我在浪费时间。包括我在跟人家聊天，如果对方聊的都是那种很没有意义的东西，我学不到东西的东西，然后就是一些纯八卦的东西，我立刻就会停止，然后就会离开，<笑>因为我觉得太浪费我的时间了。<笑>好，然后呢？使用追踪应用程式，对于创造者来说啊，最好的应用程式就是以目标为导向。你可以追踪你的目标，而不是追踪支出哦。这是因为呢，增长储蓄跟资产呢、啊，会比限制消费更可以激励你。其实是真的是真的哦。当你一直在追踪支出的时候，你久了真的会有匮乏感，而且你会自责，你会觉得，哈、哦，我又花钱了。我怎么又买这个了？我怎么又买那个了？然后久了，你就把自己限缩了。可是实际上，很多那种嗯机会是需要你去尝试的。那这个尝试可能需要你的时间，需要你的金钱，需要你的体力。那你越是不敢尝试，你越不知道，你格局越打不开的时候，你赚的钱又越少，然后越少，你又越不敢花钱，然后你最后整个人的格局就是只有一点点。然后你就做不了什么事情啊！好，你就是把自己画地自先，困在原地了。OK， 跟朋友出去都聊八卦，我天啊，那可以改成聊那个啊，投资理财啊，<笑>怎么怎么提升自己的开源能力啊，对不对？好，这也是一种资讯的交换嘛。好，那使用那些激励你获取长期快乐的应用程式，比那些提醒你短期痛苦的应用程式更有帮助哦。现实生活中的例子啊，有趣的是，虽然创造者可能思想开放、灵活，而且果断，可是他们在个人财务方面也几乎是不计后果。当我跟创造者合作的时候呢，我非常喜欢创造多种收入来源，那并且呢，确保这些收入来源的一半是来自于他们不能冒险或容易出售的资产。好啊，他这下面就有有举一个例子叫吉姆了、啊，那这就没什么好看的。好，接下来我们来看洞察者哈、啊，洞察者的财务习惯，呃，基本的习惯。当涉及到银行账户之间的自动转账的时候，账户的数目跟类型对每一位洞察者来说都是独一无二的，因为洞察者不喜欢同质性，不喜欢为了跟别人一样去做某件事情，他们更喜欢去理解一些东西，然后根据自己的需要去加以调整。譬如说，有一些洞察者可能只有基本的银行账户，那因为这对他们来说是有意义的；而其他洞察者还可能有娱乐账户、税务账户、备元账户跟其他五个以上的账户。可实际上，我觉得真的不用分那么多、欸，真的。呃，重要的，除非你真的就是专款专用的那一种，你就是譬如说，呃，结婚基金哈、啊，一年后要用到的，你先切出来，然后完全不能动用到，这样子才我觉得才有必要去。个别的把某一笔钱独立出来，不然其实 A、B、C 账户已经很够用了啦，好不好？我们存折都买很多本了，来得用不急啊，还买不落因对不哈？好，然后呢，重要的是，洞察者可以找出对他们有用的银行账户，并且实际使用。然而，洞察者可能面临的危险在于，他们会认为整个财务基础概念过于简单，所以不适合他们。但是重要的是，你要记住哦，通常最完美的解决方案也是最简单的。所以，其实我的那个不管是资金管理的模式跟投资管理的模式，我已经都简化到不能再简化了。的原因就是因为只要复杂，你就是做不长久。人的大脑就不喜欢被动嘛，就喜欢那种不加思索啊。不然我们为什么百分之？八十以上的行为是被潜意识所控制，对不对？就是因为我们不喜欢思考，这、就是人类大脑天生的保护机制，哈，不是故意的，不是真的很懒。所以你尽量步骤越简化越好。我今天如果跟你说，呃 ，A B,、B、C 账户，哈，三个账户大家都已经做到这样子，已经人仰马翻了。我今天跟你说，我从 A 给它到 Z， 分 A 到 Z， 你觉得谁会理我啊？<笑>对不对？<笑>好，存折太多了要去出户，哎、欸，基本上没有用不到的，真的就是可以把它结清，里面搞不好都有一些钱好，那。呃，你至少要从三个基本账户开始，然后去设定好自动呃自动定期播出预定的金额去投入。好，在进阶的习惯就是洞察者金钱类型的人啊，想要自己去思考跟发现的事情。当涉及到他们财务的时候呢，情况也完全相同。洞察者也会因为分析而瘫痪。好，重要的是要认识到这一点，就是有同学他真的就是一直在比较各家的那种。优惠啊，吼，哪一家好，哪一家好，然后比了半天，一直都没有办法去开户，没有办法真的把钱存进去，然后开始到金融市场去，呃，买这种 ETF 来累积资产，吼，就是可以从从2019年我们的那个呃 ETF 的挑战营到现在，我相信还是有同学没有进场，那指数已经都不知道涨到哪里去了。你的钱放在银行跟放在金融市场上，那个效益差太多了。好，所以真的不要因为过度分析而瘫痪自己好。那不要等到他们找到完美的解决方案，而是要不断的寻找、尝试、采纳或拒绝，然后建立一套适合他们的财务习惯。如果不同金钱类型的习惯对洞察者来说是有意义的，他们呃是最可能借用跟适应这些习惯的。所以呢，如果不同金钱类型的习惯对你有吸引力，或者看起来像是尝试，千万不要感到奇怪。培养一种收集财务习惯的习惯。这样子你就不会觉得无聊，并且可以不断的接受挑战，这是一个洞察者应该养成的好习惯。但是在深入洞察研究洞察者的好习惯之前呢、啊，先让我花一点时间解释一下为什么这很重要。就是因为如果你是洞察者，理解为什么某一件事情对你来说很重要，你就更有可能去采取行动了啊！因为大家都要知道我为什么要做这些事嘛，对不对？那研究人员就发现啊，婴儿的大脑运作得更快，而且可能比成人的大脑还要更聪明哦。我们怎么知道的呢？牛津大学的研究人员在零七年的时候发现啊，婴儿的神经元比普通成人多了百分之四十一。大脑当中的神经元是一种特殊的细胞，它的功能是在全身传递资讯。成人大脑神经元数量减少的原因是，呃，突触修剪，突触。本质上就是大脑神经元之间的连接。当我们停止使用这些连接的时候，大脑会自动把它卡掉。那这样子它就会变得更有效率。这样子呢，如果你愿意的话呢，大脑就会发展出更强大、更自然的路径来支持我们经常进行的活动。譬如说，我呢五岁就学会了弹钢琴，到了十三岁，我已经呃达到了八级的水平，这是最高级别的水平。那由于我每天至少练一个小时，那大脑就会加强我跟弹琴能力有关的神经元之间的联系。可是现在我很少弹琴，我的大脑就。已经切断掉了一些联系了，然后把能量分配给我现在经常使用的其他技能。所以你看，我每天都在看跟财务管理，像我最近就在上一些课哦，今天早上才刚上完，他、啊、讲到那个职灾、职业灾害，哇塞，我真的觉得金融业真的是一个可以害死人，也可以帮帮人帮到底的一种行业。那个劳工啊，其实很多。蓝领阶层，他们不太懂这些法律，然后实际上呢，他们在工作当中遇到一些职业灾害的时候，他们也不知道怎么去，哎，保护自己的权益。然后钱其实明明就放在那边，他可以去申请的。然后包括申请的时候，还有分分你什么东西要先请，什么东西要隔一年再请、哦、啊。你现在请了这个，你你请了 A， 啊，那个 B 可能就没了哦。你要等到 B 都领完了，然后你再来 A， 再继续接着。就是它是很有技术含量的，然后呢，嗯，我就觉得说这些东西你每天都爱看，每天都爱看的时候啊，你就会对这个领域的东西就越来越驾轻就熟。所以你们如果对于投资理财领域的东西觉得很难啊，然后是那种什么无字天书啊，我觉得真的不要怕，大脑的那个神经元啊，你每天练一个小时，你每天听一个小时，每天接触一个小时，它自动就会帮你连起来，很神奇。好，其实你们自己应该也都会有这这些感觉嘛。那建立新习惯的一个简单方法，就是把他们跟现有的习惯去叠加起来。呃，像那个詹姆斯克利尔在他的原子习惯当中、呃《原子习惯》当中，呃，《原子习惯》这本书呢，他一直呃位居在博客来畅销排行榜第一名。我也不知道为什么他一直第一名，是很多读书会的人把他团购，然后买去。读吗？还是怎样？其实我也不知道。他真的就是一直在那个前三名哎哦。然后呢，呃，这一本书其实真的蛮重要的哦。他他称这种做法叫做习惯的堆叠啊。精、哦、油将一个新的习惯附加到一个现有的习惯上，实际上你是在利用现有的图触连接的优势为自己牟利。那克利尔的习惯堆叠理论，可能是让洞察者把财务习惯自动化的一种简单方法。呃，习惯堆堆叠的例子可能有什么呢？譬如说，我晚上刷牙之后，然后就会马上把工作服放在床尾，准备明天早上穿。然后再来是，当我下班回到家，停好车，我会坐下来完成六组呼吸，然后再开门。然后再来就是，我每天早上倒完咖啡之后，就会登录我的日常账户，了解一下前一天的开销情况。好，我们已经在创造者的金钱类型当中看到游戏化的习惯堆叠例子了。譬如说，我花一美元买衣服或鞋子的同时，我就必须花一美元去买股票。那这是我目前正在使用的一个习惯，这是一个简单的财务习惯堆叠。因为你会知道吧？我现在买了这个一万块的衣服鞋子，我就要花一万块去投资。可是我可能没有那个一万块，现在没有那个一万块可以投资，所以你是不是自动就不会去乱买衣服鞋子了，对不对？好，那嗯、呃，把投资，他说现在他这么用啊，就是把投资行为跟。消费行为区分开来，这意味着我需要停下来想一想，我是不是能够支付两倍的价格，因为我必须要投资一样的金额。那因为这个系统对我来说是有意义的，所以我现在不用思考就可以这么做了。这也是洞察者从另一种金钱类型借借用一种习惯，但以他们自己的视角看待他的一个例子。在这里呢，这是透过习惯堆叠而不是游戏化。那由于洞察者金钱类型往往喜欢寻找。跟发现想法，不仅从其他金钱类型，甚至在财务世界之外寻找解决财务问题的方法，这这可以是激励你养成金钱习惯的方式。其中一个例子就是询问一些荒谬的问题啊、哦，这、就是由《地球一小时》共同发起人托德·桑普森跟一周工作四小时的一小时的作者提摩西·贝里斯等人推荐的啊、哦。这个习惯呢，是对你当前的财务难题或是状况提出荒谬或是挑衅的问题。什么是荒谬的问题呢？譬如说，呃，史蒂夫·贾伯斯要如何解决这个财务问题呢？或者是我怎么样才能把史蒂夫·贾伯斯每天穿同一件衣服的想法应用到我的财务上呢？好，就是有点类似脑力激荡这样，然后去问那种你平常根本不会不会去思考的问题，八竿子打不倒。打不着的，而且是很怪异的、荒谬的那种问题。好，第二种呢，就是我怎么样才能在六个月内实现十年的财务目标？譬如说，你十年的计划有可能是买房、生小孩、休假，呃，存两万美元，或是偿还债务债务。然后你本来给自己十年的时间，你怎么样再缩短到六个月就把它达成？啊，那如果身体健康对我很重要，并且各个生活。对生活各个方面都会有正面的影响。每年花十倍在这方面的金钱会是什么样子呢？还是一百倍啊、呃？如果你能负担得起，你如何能在短时间之内测试来衡量结果呢？好，或者问把问题反过来，我怎么能破坏我的财务健康呢？就是你要怎么做股票才会做到赔钱呢？有没有？这不是那个查理·蒙格，就是巴菲特的最好的伙伴，那那两位老贝贝。另外一位查理·蒙格，他讲：如果我知道我在会在哪边死去，我就永远都不要去那里嘛，对不对？如果你知道你怎么做股票会输钱，你就永远不会这么做嘛，对不对？啊，那这并不是说你在回答这些问题的时候就必须严格遵守这些参数。你并不是要回答史蒂夫·贾伯斯到底做了些什么，而是要回答我要怎么运用他的创造性，打破常规，甚至打破常规的思维来解决这个问题。我们要运用的是那些人的大脑里头的思维。OK， 这并不是说呢，你要在接下来几个月里面神奇的完成十年的梦想，而是说要如何找到正确的问题来有效的打破你的思维，然后产生新的能力。这个就是在突破自己的认知边界嘛，对不对？那对于一个洞察者来说呢，这个习惯，因为洞察者就很爱思考，很爱分析呀、啊，对不对？啊、哦，所以呢。你们干脆就用这样的方式好来自己做脑力激荡。那这个习惯意味着接受并且承认你所拥有的正常系统。你经常不喜欢某一些社会规则，但却可能强加去自己身上。那在回答这一类问题的时候呢，有一些标准框架并不会对你起作用，你被迫得要摆脱人为的限制，依靠自己的能力进行不同的思考。那我在创造者习惯当中提到的另一个习惯呢，也同样适用于洞察者，就是什么？定期的采用以时间为基础的财务挑战，两者之间的微妙区别在于，对于创造者来说啊，这可能是一种吸引人表现出来的创造性的挑战；但对于洞察者来说，这可能是一种智力的，就是烧脑的、基于理念的或者要解决谜题的挑战。那这些财务挑战可能包括什么？下个月我需要额外增加五万美元的收入。这个月呢，我将会完成一个三十天的财务排毒计划。在这三十天里面呢，我不会把钱花在非必需品上。哎，这个财务排毒计划是不是感觉就哎哎美白哦哈？就是不要把钱花在非必需品上。那今年我承诺自己要存下五千美元，并且真捐捐赠五千美元给一个特定的慈善机构。本季度我将透过我事业当中的产品低。该赚十万美元，重点是什么？不要让挑战变得太困难。譬如说我下个月要赚一个亿，然后你再下一个想法就是黑拿五扣零，对不对、哦？所以你要稍稍可以有那个完成的几率，但又不能太简单、哦、但也不要难道就是做不到。好，要让挑战变得足够困难，从而激励你去实行。因为洞察者金钱类型啊，很喜欢追逐新奇的想法，然后容易因为分析太多而瘫痪嘛，所以他们很容易破坏到自己的财务面。如果他们可以运用这种财务基础知识啊，跟定期有趣的财务挑战，还有习惯堆叠的结合，就可以创造出足够的动力跟安全感，帮助他们感受到财务方面的动力、满足跟安全感。好，现实生活当中的例子哈。哦我来看一下，哇，这后面有举一个 Tim Ferris， 我超崇拜 Tim Ferris 的。好，我们来把这念完。哎，已经四十分分钟了哈。好，现实生活中的例子啊，大家大家都知道，他作者本身就是一个洞察者金钱类型嘛，所以他在这边列出了一些自己养成的财务习惯。作为一名洞察者，我希望同时能够执行多种计划，但是也有一个自觉匮乏的金钱故事。我不只需要感到财务安全，而且还需要可以控制。我需要拥有巨大的财务独立性跟安全性，我的事业也都要挂在我的名下。我必须用自己的名字直接投资股票，而且还必须拥有。托尼无法动用的个人专属银行账户，托尼就是她老公啊、哦。托尼明白，我以自己的名义拥有大量的资金跟投资，让我在这段关关系当中感到安全。我们都会对此感到自在，因为他也拥有自己的金钱。那就我个人而言呢，作为一名洞察者，我喜欢习惯堆叠，我经常近乎无意识地运用到这个观念，是因为啊，我不太有动力。但是如果我设了一个不用太多意志力就可以让自己行动起来的环境，那我就会一直执行下去。好，那在不花精的情况下呢，保持财务健康对我来说是有意义的。这就是为什么我不仅在财务上用习惯堆叠，而而且也运用到生活的各个层面。譬如说，我从启动汽车之后，我就会立刻呼吸六次，六次。然后到了早上的咖啡之后，我会立刻调整我的什么 x r o l 文件。那我也经常接受并且享用事享受事业跟个人财务所带来的挑战。在我的业务方面，我会用三十天、九十天跟售出数量来当做我的财务挑战，然后询问一些挑衅比较有具有挑衅的问题，譬如说，如果我明天要创业，我要怎么让自己置身事外呢？然后采纳了一些在这个过程当中有意义的想法。在个人财务方面，我每年啊会进行两次三十天的财务排毒。在这个月里面，我不会买任何新的想要的东西，譬如说不买新衣服，不买新鞋子，也不买新书，帮助自己重新调整。哎，我觉得这很棒，我们可以来那个三十天排毒财务排毒计划。哎，这个我再来发想一下哈、哦。好，我喜欢计划。清单跟每个月自我检查一次，这样子我就可以对所有的细节一目了然。那果然就是关联，就是这是什么洞察者啊，就很爱清单，有没有？<笑>然后其实创造者会很多东西，蓝蓝奏会这样子所以我觉得各个那个那个金钱类型的优点，我们都可以去把它截取起来。嘿，对啊，我第一次，我也是第一次听到排财务排毒、欸，我觉得这很赞哎、欸。前面不知道有没有举那个财务排毒的做法，我如果有的话，我再倒回去念啊。反正看书就是这样，我就喜欢这样跳来跳去的哈，不喜欢照本宣科。好，然后呢，他说，嗯、呃，这样子我就可以对所有的细节一目了然，所以我要有很多的计划，很多的清单 （checklist）， 打勾打勾再打勾，有没有？好，也许呢，我最成功跟最习惯的做法，是我称为我最美好的一年，在年初的时候，我列了一张清单，上面写写着可以。让今年成为我最美好的一年的事情。譬如说，你要怎么？譬如说，从今天开始，今天刚好是八二三，对吧？古时候有那个八二三炮战，今天刚好八二三。今天开始往后推一年，你要怎么让未来的这三百六十五天过得非常的美好？好，包括什么呢？健康、健身、日常工作、假期，但是也包括财务。那我过去曾经列举的财务例子，包括我想要在年底之前。拥有以自己名义投资价值10万美元的股票，我想要开启一项能够产生超过15万美元利润的新的收入来源，或者呢，我想要在一个特定的地点买一处价值一定金额的房地产，然后我在 Any List 应用程式当中建立一个行动项目列表，并且每个月检查来确保自己有按照计划进行。那到了年底，当然我可能没有办法坚持做到每一件事情，但是至少我已经取得很大的进步咯，比我完全，呃，比我没有完成这些计划已经前不前进了许多嘛。那我大部分的收入都来自于商业思维、领导力。作为一名企业主啊，我一直在寻找更好的商业实务解决方案跟想法，而这些并不是来自于竞争对手，而是来自于我所在。行业之外的人，我纠结于新奇事物证候群。如果我有一个新的想法，我要么在理解这是否会奏效之前，会先限制我花在上面的钱；那要么就是雇佣一名专家来帮助我，这样我就可以成功在市场上推出，然后在我的事业中找到其他人来帮我经营。我没有太多不同的银行账户，但是我有一些基本账户，就是它有一个日常账户，就像我们的 A 账户。然后它有一个股票账户，就像我们的 C 账户储蓄的，还有一张可以可以自动支付账单的信用卡。那我讨厌管理自己的生活，所以我把所有的账单跟退休金都设定为自动支付，其他一切也都可以自动化或是外包，包括什么家里的清洁啊、园艺啊、事业管理啊等等啊。但是你对于这些东西，某种程度上你自己要熟悉，而不是盲目的。外包，因为有的时候外包的人有没有做到你要的那个水准哦？你要有一个检验的那个条件嘛？你自己要有自己的条件。好、哦，好，所以呢，哎，我觉得这个这个财务排毒哈、哦，我们可以来研究一下，好不好啊、哦？好的，那所以呢，今天的读书就到这边啦，时间也差不多，大家一点可能又要回去上班啦。祝福大家今天上班都能顺顺利利，然后下班回家能够。交通顺畅，一路畅通无阻，然后大家都很安全的回到家，好吗？那如果你喜欢我的读书呢，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友，一起来听我读书哦。那我们明天见啦，拜拜。